0: Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
1: Bonjour et bienvenue dans 100 Rendez-vous, votre émission bien-être en version estivale. Ce sera tous les samedis de 10h à 11h. Alors au sommaire, on est mi-août mais jamais trop tard pour prendre de bonnes résolutions et se mettre en mouvement. Comment bouger en été et surtout faire en sorte que ces efforts soient durables tout au long de l'année Que vous soyez jeune ou plus âgé, en pleine santé ou même atteint d'une maladie chronique, on peut vous le dire, l'activité physique c'est bon pour tout le monde, tous les médecins le disent, bouger c'est se soigner. Alors pour justement faire du sport dans le plaisir et sans blessure, nous recevons le docteur Stéphane Cascua, il est médecin du sport à Paris. Après ça, désormais vous le savez, tous les samedis, on prend également soin de votre apparence avec notre spécialiste beauté ici à Europe 1. Il est lui-même très très beau, bah c'est vrai, on l'aime quand même <rire> c'est pas plus. grave, c'est Benjamin Lévesque vous allez nous parler de quoi aujourd'hui
2: Et bien sur la plage ou dans le jardin c'est la période de l'année où nos pieds sont les plus visibles, donc je vais vous donner plein de conseils pour avoir de beaux pieds sans cornes. Et avec des ongles parfaits.
1: Moi, je dirais, sinon, vous gardez des baskets. Enfin, pour clore cette émission, elle aussi, elle est avec nous tous les samedis pour clôturer cette émission dans la bonne humeur et avec ses meilleurs conseils pour nous, les femmes. C'est Anna Roy. Ce matin, elle va nous parler de prévention et des visites gynécaux, indispensables, mais auxquelles on se rend souvent dans les pieds.
3: Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europa.
1: Et à présent, notre chronique pour démarrer cette émission d'été sans rendez-vous en version estivale, notre chronique Les Bobos de l'été. Aujourd'hui, on va parler du mal des transports, cette sensation de nausée, souvent accompagnée de maux de tête. Alors, on est parti à votre rencontre pour savoir ce que vous connaissez de ces maux des transports, d'où ça vient, est-ce que ça touche tout le monde. On écoute tout de suite le micro-trottoir de Barbara Silvera Sonigo.
4: Le mal de transport, c'est quand on a envie de vomir, on se sent un peu vaseux, quand on prend l'avion ou le bateau, même la voiture. J'ai l'impression que c'est quand même le plus fréquent en voiture.
3: Alors les mots de transport, vous pouvez les avoir depuis que vous êtes enfant et ça peut vous suivre toute votre vie Je pense que là, je peux jouer beaucoup dessus. Les gens plus vieux sont plus sensibles.
4: Ça peut venir peut-être d'un seul coup suite à une angoisse, un stress peut-être un état de choc. Je pense que le mal des transports, c'est dû à des causes psychologiques. Je pense qu'il y a plusieurs causes, ça peut être psychologique, mais ça a plus un lien avec l'oreille interne, la vision d'avancer, et la sensation de ne pas bouger. La
3: façon de pouvoir se soigner de ça, c'est certains médicaments qui sont faits pour les, les maux des
4: transports. Ils sont assez efficaces et qui peuvent par contre provoquer un petit peu de somnolence. Il y a aussi euh, des nouvelles thérapies qui sont très très bien avec la respiration. Aussi il y a des cassioméopathies avant de prendre les transports.
1: Bon, pour répondre à toutes nos questions sur le mal des transports, nous avons invité en ligne le docteur Franck Mignot. Bonjour docteur. Bonjour Mélanie. Vous êtes médecin généraliste à Paris, alors on, on le sait à peu près quand même, hein, quand on a le mal des transports, on a des nausées, on a envie de vomir. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres symptômes
3: Bien, on peut bailler, on a des sensations de vertige, mais euh, rien de plus.
1: D'accord, et on peut carrément vomir aussi, arriver jusque-là. Jusqu'à que... Jusqu vomir, voilà. oui, clairement, 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 tripes et boyaux. Voilà, très bien. Alors expliquez-nous, comment est-ce qu'on peut expliquer le, le mal des transports Qu'est-ce qui se passe dans notre corps On dit que ça provient de l'oreille interne, est-ce que c'est ça
3: Absolument. En fait, il y a quelque chose qui est très important dans notre corps, c'est l'équilibre. Vous tenez droit et heureusement, vous avez des gyroscopes qui, qui servent à ça. Ils sont dans l'oreille interne. Ce gyroscope, c'est aussi de la vision et c'est en croisant à la fois les données de la vision, qui voit que ça bouge ou ça ne bouge pas, et votre oreille droite et gauche. En mélangeant tout ça, on arrive à faire un gyroscope super précis qui sait si vous bougez, si vous êtes au repos, si ça s'accélère. Malheureusement, lorsque votre œil ne montre pas la même chose que votre oreille, par exemple, vous voyez que le paysage bouge et pour autant vous, vous ne marchez pas, ça crée une sorte de bug dans le cerveau. Le bug n'aime pas du tout, et à ce moment-là, c'est le vomissement.
1: On sait que les, les enfants sont surtout concernés, j'ai l'impression, plus que les adultes. Et puis parfois, on a, on a eu ce problème-là quand on était enfant, on ne l'a plus quand on grandit. Est-ce qu'on a une explication pour ça
3: Eh bien oui, euh, l'équilibre, c'est quelque chose qui s'apprend. Il y a des fonctions comme ça qui se, qui se maturent avec l'âge. Et donc, quand on est petit, on a euh, des fonctions d'équilibre qui ne sont pas très très bonnes. Hein. Les petits, sont, ils sont pas toujours euh, ils tombent souvent. Et puis avec l'âge, ça s'améliore, le cerveau apprend et le, il apprend de ses erreurs jusqu'à avoir euh, un équilibre parfait et surtout faire bien attention qu'entre l'œil et l'oreille, parfois, il peut y avoir des incohérences et ce n'est pas grave.
1: Bon, Comment on peut éviter d'avoir le mal des transports ou le soulager en tout cas Est-ce que, par exemple, en prévention, quand on sait que notre petit dernier, on va dire, vomit tout le temps dans les trajets en voiture, durant les trajets en voiture, est-ce qu'on peut lui donner quelque chose d'efficace qui fonctionne
3: Oui, bien sûr. Alors, je suis franc avec vous, l'homéopathie n'a pas démontré que ça marchait. Il y a plein de remerdes de grand-mère... Ça ne marche pas non plus. Par contre, il y a des molécules qui sont éprouvées, des antivomitifs, que votre médecin pourra vous prescrire et qui sont très actifs dans le domaine. Mmh.
1: On dit qu'il faut s'installer euh, sur le siège avant et regarder la route. Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure pour expliquer pourquoi on souffre de ça. Euh, les enfants, on ne les met pas forcément à l'avant. Mais au milieu, s'ils voient bien la route, c'est mieux pour le petit qui, qui vomit. Je reviens toujours oui, à mon petit dernier qui vomit. Bien attaché.
3: Ouais, ça, oui, absolument, c est, c est, c est bien littéral. attaché. C'est important. Il faut qu'ils voient la route et surtout qu'ils ne soit pas perturbé. Par le décor de la voiture. Il fixe un point à l'horizon, s'accroche et tente de respirer calmement. Le mieux, c'est aussi d'ouvrir un peu la fenêtre, si c'est possible. Oui, très bien.
1: Et juste pour terminer, si sur le trajet, eh bien, les maux de cœur apparaissent, euh, est-ce que là, à ce moment-là, vous aviez parlé tout à l'heure des médicaments de prévention, mais est-ce qu'au moment où le, la nausée arrive, il y a quelque chose à prendre C'est les mêmes traitements
3: Oui, c'est possible, effectivement, mais je vous avoue que là, il est un petit peu tard. La plupart On du sort temps, le sac il... à vomi, quoi. Voilà, c'est ça. <rire> c'est le sac à vomi, mais surtout, rassurer, ouvrir la fenêtre, mieux s'arrêter, marcher un petit peu. Et puis surtout, parfois, c'est mieux de partir en voyage, le ventre pas complètement vide. Ça semble anti-intuitif, mais un estomac qui est vide, il a tendance à avoir plus mal au cœur.
1: Allez, très bien, petit casse-croûte avant de prendre la route. Merci beaucoup, docteur Franck Mignon de nous avoir donné tous ces conseils et astuces pour qu'on soit bien préparés et à l'attaque de, de la route, pour le coup. Merci, docteur. Europe. Dans un instant, notre grand dossier du jour, particulièrement dynamique ce samedi, car nous vous proposons de nous bouger tous ensemble. Que vous soyez déjà de grands sportifs ou des sportifs un peu endormis ces derniers mois, on va vous aider à faire ou à refaire du sport en toute sécurité, avec des conseils particulièrement adaptés à la saison. Alors restez avec nous sur Europe 1.
3: Mélanie Gomez sur Europe 1.
1: Très heureuse de vous retrouver dans 100 rendez-vous, votre émission bien-être en version estivale. Nous sommes ensemble et ce sera tous les samedis jusqu'à 11h. Alors tout de suite, je vous propose d'accueillir notre invité pour un dossier du jour particulièrement énergique en ce 14 août. C'est vous, docteur Stéphane Cascua, bonjour. Bonjour Mélanie. Vous êtes médecin du sport, pendant près de 20 ans, vous avez même été médecin au centre de formation du PSG. Alors nos auditeurs et nous-mêmes, nous ne sommes pas tous des footballeurs professionnels. Alors, on va reprendre peut-être un peu les bases ensemble. L'été, alors selon vous, est-ce est que c'est vraiment un bon moment Bon, On est déjà le 14 août, hein, l'été est bien entamé. Mais est-ce que c'est le bon moment vraiment pour se
0: remettre en activité après parfois des mois ou même des années de, de sédentarité, finalement C'est toujours le moment de renouer avec l'activité physique. Mais vous avez dit l'essentiel, Mélanie, dans votre intro. Ce n'est que le début. Il faut ensuite être continu, régulier, assidu. L'été n'est pas un stage commando. On va obligatoirement respecter le mot clé « progressivité »,« continuité »,« régularité ». Donc on commence en douceur. En pratique, on ne va pas au-delà du seuil de l'essoufflement si on n'a pas fait du sport pendant des années. On a même pris la vie de son médecin traitant qui va vous guider de façon personnalisée. Et on alterne les activités pour multiplier les bénéfices et diviser les risques. En clair, je ne vais pas faire du footing tous les jours, je vais finir avec une tendinée ou une fracture de fatigue, mais je fais de la marche, je fais du vélo... Je fais un peu de trottinement, je vais sur la nager, plage, des un peu de raquettes sur la plage, mais c'est presque un chouï intensif, notamment pour l'appareil locomoteur. Ah oui. On se fait des entorches de cheville, on se fait des claquages, à un âge un petit peu, j'allais dire senior, mature, pas très âgé, 40-50 ans, on se fait des ruptures du tendon d'Achille sur tout ce qui est bondissement, un petit peu de prudence, un peu de rodage de l'appareil locomoteur, on parle de long et lent.
2: Et alors vous qui connaissez bien les sportifs de haut niveau, notamment euh, au PSG, est-ce que pour eux en ce moment, c'est quoi C'est les vacances Ils ne font rien du tout ou quand quoi, même, On se demande pour... souvent si c'est ouais, -ce le sport Est-ce est est qu'ils font comme
0: nous Piscine et, <rire> et farniente Ou est-ce qu'ils font quand même des choses pour, euh, au niveau des muscles Les préparateurs physiques leur donnent, à l'issue de la saison précédente, de belles fiches pour avoir un programme pendant les vacances. Mais il faut bien avouer que le suivi est plus ou moins aléatoire <rire> en fonction des personnalités de chacun. Donc globalement globalement, la reprise est souvent un peu violente. Et d'ailleurs, les stages qui font office de reprise sont délétères. C'est-à-dire qu'il y a, pendant les stages, cinq fois plus de blessures ah oui. que pendant les entraînements de l'année. C'est-à-dire autant de blessures que pendant une compétition, un match. D'accord. Ce cumul de stress physiologique, de stress mécanique est nuisible. Donc, pour l'individu Sédentaire repentis, c'est la même chose. C'est-à-dire pas de stage. Pas de stage commando, pas de stage de reprise. La progressivité mmh. s'impose.
1: Bon docteur, nous on n'est pas des sportifs de haut niveau de toute façon donc on va repartir un <rire> peu plus bas dans l'échelle des sportifs. L'été en tout cas c'est vrai qu'on en profite tous pour faire un peu de sport en extérieur. Mais bien sûr on se doute, en été il faut faire attention à la chaleur. Euh, on voit pourtant euh, encore et chaque année des dead joggers euh, comme ça à, à midi, en plein cagnard, comme si euh, c'est encore meilleur, il fait très chaud, ça tape je transpire plus. Ça c'est vraiment le truc à éviter. Pourquoi ils font ça, d'ailleurs
0: Alors, lorsqu'on est un sportif entraîné et qu'on prépare une compétition à la rentrée qui aura lieu à 14h, c'est pas particulièrement choquant, ça fait partie des thèmes de l'entraînement. Ah oui. Si ma compète a lieu à la chaleur, l'un de mes sujets, l'une de mes thématiques d'entraînement, ce sera l'adaptation à la chaleur. Alors, dans ces circonstances-là, on force pas sur le plan de la durée, on force pas sur le plan de l'intensité, mais on a un thème, l'adaptation à la chaleur. Pour tout un, chacun qui reprend, oui, bien sûr, il vaut mieux s'entraîner le matin à la fraîche, mieux que le soir. On sait que l'activité matinale accroche l'activité aussi euh, intellectuelle. Donc c'est un vrai réveil. Ça chauffe le cerveau, ça dénoue l'appareil locomoteur et on peut ensuite euh, euh, attaquer une, une journée très agréable.
1: Le principal risque, donc, c'est la déshydratation. En été, quand on fait de l'activité physique et qu'il fait très chaud, il se passe quoi dans le corps, dans les muscles, quand notre organisme
0: manque d'eau, justement Il va être bon, plus faiblard, quoi Alors. Ce qui se passe en aigu c'est l'augmentation de la température corporelle. C'est-à-dire qu'on a un réflexe délétère gravissime qui peut se produire lorsqu'on va trop loin. C'est ce fameux coup de chaleur. lorsque on a très chaud, le, au bout d'un moment, l'organisme réagit en privilégiant ce qu'on appelle le noyau, c'est-à-dire le centre, les viscères, le tube digestif, le poumon, le cœur. Et à ce moment-là, il ferme tous les vaisseaux qui vont vers les membres et en périphérie. Et du coup... L'évacuation de la chaleur par la sueur, par l'ouverture des vaisseaux, ne se fait plus. Et là, on rentre dans un cercle vicieux d'hyperthermie. Et à partir de 41-42, il y a perte de connaissances gravissime. C'est un truc qui a été beaucoup décrit chez les militaires qui s'entraînent avec des trahis en coton et des casques. Et, euh, et moi, j'ai été impressionné par, euh, par ce phénomène. On nous disait à l'armée, quand on nous formé alors il faut... Asperger le blessé Et on amène l'hélico Et c'est le, les pales de l'hélico qui font ventilateur On voilà. n'en on est pas à l'hélico voilà était... Donc évitez d'appeler l'hélico <rire> <rire> Ne vous mettez pas en hyperthermie Un petit truc quand même oui. Très simple très simple. Déjà on s'habille en blanc C'est ah, que... vrai, donc le noir c'est pas bon Les, le no les couleurs le... foncées absorbe le euh, bah ouais, la chaleur absorbe ouais. les rayons hum. La casquette, 10% de la surface corporelle C'est la tête et le visage Donc on se met une casquette, elle est blanche aussi Et on se mouille on s'arrose d'eau fraîche. Ouais. fraîche. Pourquoi Parce que, petit, sou... petit souvenir également de l'école, le... la sueur, ça ref... transpirer, ça ne refroidit pas. Ce qui refroidit, c'est d'évaporer l'eau qui est au contact de notre corps, de l'eau la... provenant de la sueur. Donc l'eau, elle
1: on... va évacuer la sueur aussi, ouais, c'est ça C'est important. Sécréter
0: ouais, ouais. la... de la sueur, ça ne fait pas perdre des calories. En revanche, évaporer cette sueur avec la chaleur de notre corps Prélève de la chaleur de notre corps. Donc, quand vous vous arrosez, c'est exactement la même chose. Chaque verre d'eau versé sur votre frimousse vous économise autant de sueur.
2: Et qu'est-ce qu'il faut boire, du coup C'est de l'eau classique ou, euh, comme on perd des minéraux, est-ce qu'il faut euh, une eau particulière alors, alors,
0: euh... C'est une, une bonne question. Pour les jogs, à intensité de durée raisonnable, 30 minutes à une heure, en aisance respiratoire, au petit matin, on s'encombre pas trop. Quoi. On boit son café le matin, on boit son grand thé, on s'est hydraté parce qu'on n'a pas bu dans la nuit et mmh. puis on y va. En revanche, en revanche, lorsque le footing ou la longue balade à vélo ou la rando se prolonge, oui, il faut mettre des minéraux parce que je vous rappelle que la sueur, elle est salée, en fait, elle est minéralisée. Mmh. Nous sommes sortis de la mer il y a 3 milliards d'années, nous sommes entourés d'un manteau marin qui s'appelle notre manteau extracellulaire et donc quand on transpire, grosso modo, on transpire de l'eau de mer. Donc qu'est-ce qu'on met dans sa flotte on met une pincée de, de sel vraiment euh, basique, du sel gris. Et on va reproduire grosso modo un milieu marin. Et on va boire le milieu marin que l'on perd en transpirant.
1: Très bien. Docteur Cascuant, on va poursuivre cet entretien dans quelques
0: minutes. Vous restez bien avec nous. Europe
1: 1. Dans 100 Rendez-vous, on va continuer cette émission dans laquelle on vous propose aujourd'hui de bouger, de faire travailler ou retravailler vos muscles cet été. Et justement, comment se remettre en mouvement sans prendre aucun risque en période estivale que vous vouliez perdre un peu de poids ou juste vous remettre en forme Cette émission est pour vous et c'est sur Europe 1. Gomez. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour votre émission Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau pour cette émission sportive, il est à nos côtés aujourd'hui, c'est le docteur Stéphane Cascua. Vous êtes médecin du sport et en été, donc certains se motivent bien sûr pour être plus actifs parce qu'ils ont plus de temps, mais aussi souvent la motivation de perdre des kilos accumulés pendant l'année. On peut vraiment maigrir un peu cet été, donc pour ceux qui restent encore des vacances, en se remettant au sport pendant les vacances, ça ne suffira pas. Enfin, je veux dire, juste 15 jours, admettons, de, de vacances on ne va pas perdre du poids en faisant du sport
0: Non, non ça, ça, ça représente très peu de choses à court terme. Mmh. Un footing, en effet, on l'a dit, c'est 500 kcal en une heure. Donc ça ne représente même pas 100 g de graisse en sachant que l'énergie, vous n'allez pas la puiser que dans vos graisses. Bien Donc ouais, un... Ce qui fonctionne, oui, c'est dans la durée. Parce qu'en plus, dans la durée, va s'associer à euh, l'activité physique bah, une meilleure hygiène de vie et vous n'allez pas en vo avoir envie de manger la même chose si le lendemain matin vous partez pour un petit footing. Donc, globalement, on peut perdre du poids en associant alimentation bien contrôlée, somme toute plaisante, mais euh, équilibrée et puis activité sportive assidue, l'ordre de grandeur pour cette stratégie-là, c'est trois fois par semaine, 30 minutes à une heure. Et là, on peut espérer aller 2 de à 3 kilos par mois. Alors, mal,
2: docteur, qu'est-ce qu'on mange justement pour perdre du poids et, et faire du muscle Ça m'intéresse.
0: Est-ce que la grillette salade, moi, que je mange à peu près tous les jours de l'été, <rire> c'est bien Alors, oui, parce que ça ressemble... À un régime paléolithique. Ouais. On est en train de retourner, de revoir la notion de j'alterne les pâtes, les coquillettes, les nouilles et les spaghettis. Chez le sportif, ça, ça marche pas bien. C'est des glucides, c'est du glucose, ça fait décharger l'insuline, qui est l'hormone de stockage, et notamment de stockage des graisses. Non, il faut réduire l'apport en glucides et apprendre à son corps à mobiliser les graisses grâce à une activité de faible intensité et grâce à une alimentation qui va réduire considérablement la lucide, quitte à augmenter l'apport en lipides de qualité. Ça a été euh, suscité par les recherches en médecine paléolithique, c'est-à-dire la médecine qui étudie nos ancêtres sapiens. Et nos ancêtres sapiens, avant de se sédentariser, ils n'avaient pas accès aux céréales, ils n'avaient pas accès aux produits laitiers. Tout ça, c'est source un Manger peu de... du
1: mammouth, quoi Voilà, <rire> manger du mammouth, et les
0: femmes excusez-moi pour le sexisme, dit-on, faisait la cueillette. Donc on ouais. avait ce que vous avez dans votre barbecue, c'est-à-dire de la viande et des fruits et des, des lég... légumes grillés. Ouais. Ouais, ça. Et ouais. ça, c'est très très bien. Et ça, ça favorise la combustion des graisses stockées et du coup, eh ben on enchaîne le lendemain matin avec une activité à faible intensité, source de combustion lipidique.
1: Moi, j'ai envie de perdre, par exemple, un petit peu de tour de fesse, on va dire. Vous pourriez me trouver le, le bon régime et le bon sport pour perdre, vraiment, pour perdre du gras à un endroit bien précis ou pas C'est
0: super intéressant, c'est comme question, parce que si la, la, la réponse n'est pas super... sympa non j'ai la réponse ça ne ouais. marche pas oh, ça, il n'y a pas D'amaigrissement localisé quand vous regardez un marathonien qui passe en deux heures d'istes la ligne d'arrivée il a les bras tout maigres et pourtant il court avec ses petites jambes ouais. d'accord mmh. donc on mobilise la graisse partout et c'est pareil pour les mecs les mecs c'est pas en faisant des abdos qu'ils vont perdre du ventre ça va être en dessous c'est pareil pour les fesses des filles c'est pareil pour les triceps vous savez ce qu'il y a derrière oui. les bras là enfin, il faut que je perde de la graisse derrière les bras pas parce que vous allez faire des triceps que les allez de la graisse derrière les bras. Non, il faut varier les activités de l'endurance, oui, trois fois par semaine, et si on est assidu, un peu de renforcement musculaire en alternance, deux à trois fois par semaine.
2: Et alors, Pour ceux qui sont rentrés de vacances ou qui sont encore au travail, est-ce que déjà en arrêtant de prendre les transports, en arrêtant de prendre la voiture, est-ce que déjà c'est des petits gestes qui vont faire prendre du muscle et perdre
0: du poids Alors, Il y a un message qu'on pourrait qualifier d'institutionnel et un message qu'on pourrait qualifier d'individuel. Sur le plan institutionnel, ça marche. Parce que ces activités-là, l'équivalent là, des 30 minutes de marche active, hein, c'est pas mal parce que ça permet à un petit chou de contrôler le poids, un petit chou de contrôler l'hypercholestérolémie, l'attention, etc. Mais le chez l'individu, c'est pas assez. Mmh.
2: C'est le vrai. minimum, quoi. Ah
0: ouais. Les 10 000 pas, ça suffit pas Non. Non, ah ouais. parce que... Alors, pareil. Bah, que, nous la médecine, <rire> <rire> que nous dit la médecine du paléolithique La médecine du paléolithique, qui est notre référence, qui peut être une référence santé, en fait. on a été sélectionné sur ces critères-là. Les... Les hommes du Palutique, Sapiens, faisaient 7 heures de sport par semaine, grosso modo, une heure de sport par jour, c'est-à-dire à intensité relativement élevée au voisinage du seuil de l'essoufflement, notamment de dans le cadre de la chasse à l'épuisement. Oui. Là, on, on est dans, un, dans une espèce de compromis. Et quand on lit le bouquin de, de l'INSERM qui mentionne ça, on voit déjà que c'est super dur parce que les gens disent Ah ouais, mais y a... quand je rentre après 17 heures, il n'y a pas de lumière dans ma rue, j'ai peur. Et puis l'autre il dit Ami, il y a des travaux, je ne peux pas marcher. Waouh Vous voyez, emmener tout ce monde-là à la piscine et sur les cours de tennis, vous n'allez pas y arriver. Les collectivités locales vont pas suivre. Donc, il y a un message institutionnel qui n'est pas le message individuel. Si moi, en tant que médecin euh, du sport, si un patient vient chercher mon expertise, je dis, bah vous allez marcher, vous allez descendre une station avant, puis vous allez prendre des escaliers, et puis, ah ben bah non, non, ça va pas. Non. Il faut individualiser le message, et le compromis mmh. prévu par les instances cardiologiques, c'est 30 minutes à une heure, trois fois par semaine, à une intensité moyenne, telle que je puisse parler, mais pas chanter. Ça, déjà, ça nécessite un petit bilan médical, quand même. Autant, on peut commencer. Chez le cardiologue ou activité. chez le généraliste, ça suffit déjà de bah, Je pense que chez le généraliste, c'est euh, suffisant. Il a vérifié qui...
1: quoi, mon généraliste
0: Alors, l'examen le plus sophistiqué et le plus performant s'appelle l'interrogatoire. Ah oui, d'accord. J'ai ah, un truc super pointu. Mais justement, la... le message est à on la parlait, quoi. Il faut rechercher les antécédents familiaux d'infarctus précoce, de malformations cardiaques, de mort subite à l'effort, il faut rechercher des signes fonctionnels, c'est-à-dire perte de connaissance à l'effort, malaise à l'effort, douleurs thoraciques, palpitations et essoufflement récents. Déjà quand on a éliminé tout ça avec un interrogatoire rigoureux, on sait est... Est qu'on va pouvoir bouger tranquille. On est tranquille ouais. et puis l'usage, c'est en effet, au-dessus de 40 ans chez un homme, au-dessus de 50 ans chez une femme, lorsqu'on veut faire un peu de compétition, il faut faire une épreuve d'effort, c'est-à-dire monter sur un vélo qui ne bouge pas, immobile, le cœur surveillé par des électrodes pour s'assurer que même lorsqu'on atteint le maximum de ses capacités, notre cœur est bien oxygéné.
1: Vous avez fait tout à l'heure un petit aparté sur les vêtements qu'on porte en été, plutôt que jamais du noir et donc du blanc pour ces histoires de chaleur, évidemment, et pas capter trop le rayonnement solaire. Est-ce que ça vaut le coup de d'investir pour des vêtements un peu techniques, euh, soi-disant, qui vont aider à mieux respirer, oui. la transpiration, tout ça, à évacuer Ça, ça vaut le coup. C'est un bon, bon petit investissement parce qu'il en a des pas très cher aujourd'hui dans
0: certains oui, magasins. Oui, oui, bien de sûr. Il faut plutôt ouais. des vêtements techniques et des ouais. vêtements moulants. C'est-à-dire qu'un le vieux t-shirt en coton. Le Moulant, vous allez aimer ça, Benjamin. Oui, ça. <rire> est ça. Super, voilà. Mais c'est quoi
1: l'intérêt
0: <rire> L'intérêt, c'est de profiter. De sœur ah, c'est à dire oui. que si j'ai un t-shirt ample et eh bien ma soeur ne va pas aller dans mon dans mes vêtements et donc du coup ma, ma soeur, elle va ruisseler c'est désagréable d'ailleurs un, ouais. un c'est désagréable et deux je vais pas en profiter puisque vous vous souvenez que ma sueur elle est efficace quand elle s'évapore oui. donc un vêtement ample n'est pas efficace et du coup ce vêtement un peu serré il doit être respirant c'est à dire qu'il doit laisser passer la sueur, il l'a laissé s'évaporer, donc un vêtement relativement moulant et dit respirant ou, dans le jargon, à un vêtement dit technique. Vous avez vu, on
1: fait de la beauté, Benjamin, avant vous-même. Et puis là, au hein. moins, on voit
0: les beaux muscles. <rire> et pour courir, au niveau des
2: chaussures, là, qu'est-ce qu'il faut mettre Est-ce qu'on courir pieds nus, nus dans le sable
0: pieds sur le sable, oui, mais pas, pas partir pour une demi-heure pieds nus sur le sable. Ah. Vous allez vous défoncer les articulations ah ouais. parce que vous n'avez pas l'habitude. Si vous avez l'habitude de courir avec des chaussures euh, dans la vie, bah, ou en tout cas marcher avec des chaussures, vous, vous, vous allez trottiner avec des chaussures. Les filles qui portent des hauts talons, attention, parce que ça va vous descendre fort les chaussures. Donc on prend des chaussures, ce qu'on appelle avec un drop. Un drop, c'est-à-dire un dénivelé entre l'avant et l'arrière de la chaussure un talon molletonné intégré à la chaussure et il faut aller sur des drops un peu maximum du genre 14 ou 15 mm pour faire la transition entre des talons un peu systématiques au quotidien et du jogging assidu qui dit été dit aussi beaucoup plus
1: d'apéros et parfois d'alcool vous avez dit la grillade salade c'est pas mal comme alimentation même sportive mais par contre l'alcool dans les apéritifs je pense hein, c'est pas l'ami du sportif euh, comment on gère éventuellement ça on peut avoir le droit de boire un petit coup de temps en temps même quand on est sportif ou pas
0: Alors l'alcool sur le plan vraiment biochimique on dit que ça inhibe la transformation de l'acide lactique donc ce qui est sécrété par le muscle lorsque l'effort est relativement intense au-dessus du seuil de l'essoufflement a tendance à stagner dans les muscles si on picole un peu, donc c'est pas, bon, une, temps pas temps une bonne chose. La règle, c'est par jour voilà, et pas tous les jours. Voilà, et voilà. A, exactement. Si on respecte cette règle-là, on peut prendre un petit apéro le soir et faire un footing le lendemain. Et ceux qui ne font de... jamais de
2: sport de l'année, qui se disent là, ça y est, j'ai 15 jours de vacances, je vais y mettre quand à vous fond, me mettre.
1: Comment regarder comme ça <rire> Est-ce
2: que, je ne visse personne, est-ce que c'est une bonne chose ou il ne faut pas aller voir son médecin avant Alors, Mais moi,
0: je suis
1: jeune, vous avez expliqué tout à l'heure. Est-ce que moi, même à 38 ans, je suis plutôt en bonne santé Je crois, j'espère. J'irai quand même faire un check-up, docteur Cascua, bien sûr. Mais est-ce que moi, je dois nécessairement aller voir un médecin avant Je n'ai pas tout ce que vous avez dit avant, ni d'essoufflement, ni d'étourdissement, ni de, de problème cardiaque, je ne crois pas. Non,
0: dans, dans ce contexte-là, contexte vous pouvez vous remettre à une activité d'intensité modéré sans, sans je comptais,
1: je comptais si... commencer le Pilate ça ira Ça va pour, le, pilates, <rire> ça ça va douzeur, pour le yoga ça va pour la marche nordique ça mais si c'était le footing peut-être un, un petit check-up quand
0: même ça peut être pas mal ça peut être pas mal alors oui pour répondre à ta question Benjamin je vais te parler de l'étude de Jouvenne qui est une étude de référence c'est le spécialiste de la mort subite euh, pas loin d'ici à l'hôpital européen Georges Pompidou
1: on l'a déjà reçu sur ce plateau Vous alors, arrivé, ouais. il
0: a mené une étude emblématique qui montre que euh, lorsqu'on fait du sport alors qu'on est sportif, c'est-à-dire qu'on s'entraîne régulièrement 3 à 4 fois par semaine, pendant le sport, on multiplie son risque d'infarctus par 3. C'est normal, parce qu'on stimule son cœur. Mais ce n'est pas grave, puisque lorsque euh, on est sportif, on divise son risque d'infarctus par 3. On est à zéro, là. Ça veut dire qu'on est à zéro. Ça veut dire qu'on a autant de risques quand on s'entraîne régulièrement en courant qu'un sédentaire dans son fauteuil. Quand on fait... Un footing dominical, c'est-à-dire une fois par semaine. On multiplie son risque d'infarctus par 20. Wow Lorsqu'on fait du sport occasionnellement, tiens je reprends pendant les vacances, on multiplie son risque d'infarctus par 100. bon là, il n'y a plus personne qui va ah dire ouais. du sport, docteur oui, mais écoutez... ça veut dire quoi Ça veut dire que je ne vous ai pas dit de partir faire des footings au-dessus du seuil de l'essoufflement. Je vous ai dit quoi Je être vous être ai dit on marche, et je vous ai dit quoi. on nage tranquille, on pédale sur une piste landaise toute plate, euh, on peut éventuellement grimper avec des bâtons un peu dans les Alpes, mais on ne s'arrache pas. On pas y de, va de stage commando, progressivité, régularité, assiduité, continuité. Bon, on a compris le
1: c'était tétété, y aller
0: mollo. Si
1: par exemple je décide d'aller faire une grande balade à vélo avec des gens qui sont peut-être un peu plus entraînés que moi, ça peut arriver aussi. On a des copains sportifs qui entraînent ouais. les autres pendant les vacances. Est-ce qu'il faut que moi par exemple, je m'échauffe Est-ce qu'avant de faire du vélo, ou est-ce que juste les premiers kilomètres en vélo, finalement, ça fera guise d'échauffement
0: Moi bon, j'ai une astuce euh, paramédicale pour Alors dites-nous. Ça s'appelle le vélo électrique. Ah oui, c'est ça. Mais hey, c'est une révolution. Ça se loue maintenant en plus, Ah Oui, ça, hein, ça, ouais. ça se loue. C'est une révolution. Ça permet à des gens moins entraîné de, de rester sous le seuil de l'essoufflement et finalement d'aller sur des sur des balades très très sympas mais pas donc un truc sur de le n'est pas du ouais. tout un truc de feignasse pour vous faire plaisir avec une activité modérée ou une activité physique qui ne serait pas une activité sportive intensive n'hésitez pas à avoir recours au vélo électrique et puis l'échauffement l'échauffement ça consiste à commencer l'activité doucement donc pédaler doucement si vous avez un vélo électrique vous mettez plus d'assistance et puis après quand vous sentez mieux vous en enlevez Très bien.
1: Bon, il était. il y a évidemment la piscine ou la mer, nager, est-ce que c'est un bon sport Est-ce que c'est complet On dit souvent que bah, c'est moins traumatisant pour les gens qui sont un peu
0: gros. Qu'est-ce que vous pensez de ces activités aquatiques, on va dire bah, les, les, les activités aquatiques, elles s'intègrent vraiment dans la santé. C'est-à-dire qu'en effet, ça permet de travailler son cardio sans malmener son appareil locomoteur. Donc c'est une bonne façon de commencer et en tout cas, c'est une, une bonne discipline à alterner.
1: Tu vois, à la mode aussi, je crois,
0: la marche dans l'eau. Ah ouais, alors ça, ça, ça c'est bien. Alors ou pas ça ça, ça s'appelle ça, ça le longe-cote. Voilà. Hein. Ça sollicite quoi, ça Ah ben bah, le longe côte on est en poussée vraiment. Donc on n'a pas l'impact, mais on a la poussée dans l'axe. La, la résistance, elle n'est pas verticale, elle est horizontale. Donc ça bosse différemment. Souvent, on utilise soit des gants palmés, soit des petites rames. Donc ça bosse les membres supérieurs, ça bosse le gainage pour transporter. C'est tout travaillé, en fait. Hein. ouais c'est très très bien. Allez-y, c'est pas, pas un truc de, de Thalasso Bobo, c'est un truc qui bosse. C'est pas un truc de mamie, quoi. Hein. Voilà.
2: <rire> Et qui dispose dit souvent blessure, est-ce que les courbatures déjà c'est une blessure ou c'est pour, pour nous dire bah t'as bien bossé mec
0: Alors on est à, à mi-chemin, c'est une micro-blessure parce que euh, qu'est-ce qui se passe dans une, dans une courbature C'est qu'à chaque réception, vous avez l'articulation qui part dans un sens, suivi des membranes musculaires et les fibres musculaires tirent dans l'autre sens. Donc la courbature c'est une micro-lésion entre la membrane entre le sac musculaire et les fibres qui sont à l'intérieur. Ça crée des micro-lésions qui sont inflammatoires, c'est-à-dire qu'on a mal deux jours après, parce que ce n'est pas la micro-lésion qui fait mal, mais c'est son nettoyage. On a un processus voisin et même quasi identique et croissant sur les élongations, les claquages et les ruptures musculaires. Une élongation, c'est une dissociation plus violente entre la membrane musculaire et les fibres, jusqu'à constituer une petite ampoule à l'intérieur. Est-ce qu'on peut retravailler, refaire du sport sur des courbatures ou il faut attendre que ça passe Alors, c'est une, une excellente question, parce que les, les courbatures, il faut retravailler, parce que le traitement de la courbature, ce n'est pas le repos, parce que si c'est le repos strict, eh ben, quand vous allez refaire du sport, vous allez refaire des courbatures. Non, c'est une activité oxygénante, bénéfique, moins traumatisante. Donc, je vous l'ai dit, c'est une question de freinage, la courbature. Donc, c'est un truc de coureur ou de randonneur en descente, par exemple. Si vous avez les courbatures un Moi, jour, n'hésitez pas à aller nager, ou pédaler le lendemain en douceur. J'ai un peu honte, hein, docteur, mais moi j'ai souvent des
1: courbatures le lundi parce que je jardine beaucoup le dimanche et je savais pas que le jardinage pouvait m'occasionner des courbatures. Qu'est-ce qui m'arrive,
0: docteur <rire> Mais si c'est bien, ça veut dire que vous bossez en derrière les cuisses là. Ah oui, étonnant. parce que vous êtes. En fait, vous êtes su, votre buste est suspendu à vos muscles de derrière, qu'on appelle les ischio jambiers. Ah. En fait, vous avez des micro-freinages tout le temps. D'accord. Vous suspendez votre buste. Donc je fais un peu de sport quand jardinage. Ouais, bah, ah. dans les ischio jambiers, ouais, ouais. <rire> c'est ça. C'est au moins ça qui bosse Mais est-ce qu'on
2: peut les éviter ces courbatures alors, oui, On dit boire là... de l'eau. Mais euh...
0: ah non, non, non t'as vu, le, le mécanisme que je t'évoque euh, ouais. ne décrit pas du tout des, des notions hydriques. Non, non, c'est vraiment, vraiment de la mécanique. Non, pour, euh, sportif, pour les hésiter... Au niveau, être, ils ont des, on des courbatures ou pas Au PSG, ils avaient des courbatures ah, ouais, 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 ouais. Quand on s'est arraché pendant 1h30, on a des courbatures, on, a des, on est quoi le lendemain. Ouais. Donc il n'y a pas de moyen de les éviter en fait Si, si. si progressivité et alternance des activités. D'accord. Bon, Ce qu'on peut avoir aussi quand on fait du sport ou quand on se remet
1: au sport sont des crampes pendant l'activité. C'est quelque chose d'assez fréquent. Il se passe quoi en fait Pourquoi on a une crampe tout d'un coup
0: Alors la, la crampe par définition c'est une contraction violente, douloureuse et involontaire d'un muscle ou d'un groupe de muscles. C'est parce que la contraction musculaire c'est un échange de minéraux. Et lorsque il y a un déséquilibre minéral associé à une mise en tension permanente du muscle, soudain le muscle devient autonome et déclenche les échanges de minéraux source de contraction musculaire. Alors moi j'en ai même quand je fais pas du sport la nuit parfois. Oui, oui parce que en effet, c'est une question d'oxygénation du muscle et c'est une question de posture, d'accord Et de retour veineux. Donc il faut soigner un petit peu le retour veineux. Souvent euh, lorsqu'on en a la, la nuit, il faut monter un peu les pieds du lit. Voilà, et comme ça on a une meilleure un meilleur retour veineux.
2: Et si on a des crampes au sport, qu'est-ce qu'on doit faire Je vois souvent les, les, les sportifs mettre les jambes en l'air, est-ce que ouais, c'est bien il faut bien
0: étirer hein le muscle parce que c'est une contraction violente. Donc quand on étire un muscle, il réagit en s'adaptant à la longueur que tu lui imposes. Et donc du coup, il se relâche. C'est Mais
1: Mais un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand on oui, a des crampes quand même alors ouais. là,
0: du coup, là, ça veut dire qu'on a abusé de, du déséquilibre hydrominéral. Il faut boire et il faut boire minéralisé. Pourquoi pas de l'eau avec une bonne pincée de sel de Guérande régulièrement
1: Très bien. Les étirements à la fin, on a parlé tout à l'heure de, de l'échauffement qui finalement peut être souvent le début de l'activité en mode mollo on va dire au départ mais à la fin on voit aussi parfois des sportifs comme ça s'étirer, faire des étirements à la fin de, de l'effort, ça sert à quelque chose ou finalement juste bah, reprendre sa, sa vie c'est
0: déjà s'étirer d'une certaine façon. Alors déjà si notre budget temps est limité notamment ouais. dans l'année Wow, zapper les étirements, allez prendre votre douche et allez bosser. Quoi. Vraiment, que ce ne soit pas un facteur limitant de, de votre assiduité. Les étirements, ils ont été un peu mis à mal par des études qui disaient que plus on s'étirait, plus on était blessé, ou plus on était blessé, plus on s'étirait. Vous voyez, ça peut être la cause et, et la conséquence. Oui, parce que quand on met en tension une structure, en fait, on, on lui crée une contrainte qui est adaptative. Mais si on, en, si, on si on en abuse, on finit par léser. Donc, en clair, si vous avez couru et vous avez fait du freinage tout le temps avec ces réceptions de foulée, bah, l'étirement, il va faire la même chose. Il va vous aggraver un petit peu. Donc, ce n'est pas la peine. On s'est réconcilié avec les étirements, notamment autour des fascias. Les fascias, c'est ces grosses membranes qui entourent tout notre corps, c'est notre sac tissulaire, notre sac conjonctif et c'est vrai qu'on a tendance à le rétracter. Même si on court, on rapproche les bras du torse, on se penche un petit peu en avant, ouais, donc notre fascia antérieur a tendance à se rétracter. Il faut faire des étirements et là, on se rend compte que la médecine actuelle rejoint étonnamment la médecine millénaire, on se retrouve avec du yoga, on se retrouve avec des pilates, avec des étirements qui sont globaux et pas analytiques comme on les proposait il y a une dizaine d'années.
2: Et est-ce que c'est comme la douche, on, le, on attend avant de, de, de le faire ou on le fait tout de suite après
0: Là du coup je, je le ferai plutôt tout de suite après parce que le muscle il a eu l'habitude de coulisser donc on le fait tout de suite après ou on le fait à l'occasion d'une séance spécifique mmh. on le fait surtout pour ceux qui dissocient un petit peu les séances après une séance cool mmh.
1: Pour terminer, docteur Cascois, on va dire ça rapidement, mais un mot quand même, des enfants qui, pendant l'année scolaire, font souvent plein d'activités périscolaires et le club de judo est fermé, le club de foot, la danse, c'est pareil. Est-ce que c'est important de rester vigilant sur le fait qu'ils fassent encore de l'activité physique pendant l'été ou est-ce que finalement, jouer
0: dans la piscine ou à la mer, ça va déjà suffisamment les faire bouger Alors, c'est déjà, déjà pas mal d'être actif dans, dans un milieu ludique, mais notamment chez les petits sportifs, les petits footeux, les petits gardiens de but, il faut profiter de ces moments-là pour leur apprendre
4: autre chose.
0: Car je vous rappelle que l'enfant, c'est le moment où on apprend à lire, à écrire, on apprend l'anglais. Et bien le cerveau sur la gestuelle, il est dans la même disposition. Il faut apprendre à faire plein de sports, histoire d'être l'âge adulte venu, apte à varier les activités tout en se faisant plaisir. Donc, varier les activités chez l'enfant, c'est un placement pour devenir sportif l'âge adulte. Très bien, on va terminer là-dessus.
1: Merci beaucoup, docteur Cascua, d'avoir accepté de répondre à nos questions pour un été sportif et sans danger. Merci pour tous vos conseils et à bientôt. Europe 1. Dans un instant, les conseils beauté de Benjamin Lévesque. Aujourd'hui, il va s'intéresser à la beauté de nos pieds. Et oui, il faut dire qu'on les a un petit peu malmenés, là, avec tout ce sport, depuis quelques minutes. Et il va nous expliquer maintenant comment les bichonner. À tout de suite sur Europe 1.
4: Europe
3: 1,
1: sans rendez-vous.
3: Mélanie Gomez.
1: Votre émission Bien-être sans rendez-vous c'est tous les samedis de l'été de 10h à 11h et à présent on va soigner ensemble notre apparence avec la routine beauté estivale. On l'entend déjà avec ces vagues derrière nous. La routine beauté de Benjamin Lévesque. Cette semaine Benjamin vous avez décidé de prendre
2: soin de nos pieds puisque l'été ben, c'est une saison où finalement ils sont mis à rude épreuve. Ben oui, L'été c'est plus de randonnées donc plus des ampoules, il y a aussi la chaleur, le soleil, le chlore de la piscine le sel de mer qui vont bien fragiliser la peau, ce qui fait que, eh bien, que cette peau des pieds elle va s'épaissir pour se protéger et donc faire de la corne. Et puis il y a les grains de sable qui vont se coller sous les ongles. Bref, l'été c'est la pire période pour nos pieds. Bon qu'est-ce qu'on peut faire contre ça Benjamin bah Déjà choisir la bonne chaussure hein. c'est vrai que l'été on a tendance à se la jouer à fargnanti avec des tongs et des espadrilles mais il faut les réserver uniquement pour la plage et le jardin et ne pas se balader et faire de la marche avec comme l'explique Muriel Montanvert, elle est secrétaire générale de l'UFSP, l'Union française pour la santé du pied.
4: L'espadrille c'est pareil que la tongue, c'est pas fait pour marcher, la chaussure va venir claquer au niveau du talon, ça va fragiliser la peau et elle va s'épaissir pour faire de la corne le L'objectif c'est de trouver une chaussure qui soit ajourée, d'été, qui soit légère mais qui corresponde quand même à des critères de chaussure et c'est-à-dire que ça vous tient le pied, que vous pouvez régler soit il y a un lacet, soit il y a une lanière, enfin vous pouvez ajuster par rapport à votre pied s'il est plus ou moins gonflé et que ça vous protège un peu le dessus du pied.
2: Bon, vous l'aurez compris, l'été, le mieux, c'est de porter des sandales. Bon, j'ai fait le bon
1: choix. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des soins, Benjamin, du lavage des pieds Est-ce que vous avez une routine particulière
2: Oui, vous pouvez déjà commencer par les nettoyer sous la douche en frottant avec du savon. Ça, c'est le plus simple. Merci,
1: Benjamin, J'aurais pas Mais, pensé.
2: <rire> Mais si vous voulez des pieds de bébé comme moi, là, je vous conseille de faire des bains de pieds avec la méthode d'Agla et Machard, qui est directrice scientifique pour la marque Aquileine.
3: Le
4: bain de pied peut se faire une à deux fois par semaine le but, c'est de les tremper dans de l'eau ou fraîche, environ 10 minutes, et il faut éviter les bains chauds et prolongés. Donc, le but de ces, de ces bains, c'est d'assainir. Comme je l'ai dit, hein, les bactéries aiment se loger dans la couche cornée où se développe la transpiration, mais aussi on va rafraîchir d'autant plus l'été. Voilà, On peut utiliser des galets de bains effervescents avec des actifs vénotoniques ou des actifs rafraîchissants pour assainir et rafraîchir.
2: Et puis pour euh, retirer le trop-plein de cornes, il est recommandé de faire des gommages. Alors l'idéal, c'est d'en faire après l'été hein, pour se débarrasser des petites peaux mortes. Et si vous avez beaucoup trop de cornes, comme vous, Mélanie, eh bien, évitez d'utiliser des râpes. Ah bon ou alors c'est une fois par semaine et pas plus et hein, sous la douche et sachant que le mieux c'est quand même d'aller voir son podologue oui, c'est exactement ce
1: que je fais moi je l'ai confié, confié à mon podologue pédicure, alors une fois que nos pieds sont bien lavés Benjamin, débarrassé de la corne, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite Eh bien là on va
2: les hydrater hein, parce que la peau des pieds est presque dix fois plus épaisse que le reste du corps, ah ouais. donc il faut la nourrir pour éviter qu'elle se dessèche trop rapidement et vous pouvez appliquer bien sûr du bord de carité ou des huiles végétales et puis euh, comme pour les mains, eh bien, les pieds ont leur propre crème, elle, se, elle est bien spécifique cette crème selon la pédicure Podologue Muriel Montenvers.
4: Les crèmes pour les pieds ont, ont surtout une texture un peu plus épaisse qu une crème, euh, qu'un lait corporel ou qu'une crème pour le visage parce que la peau du pied euh, est plus épaisse. La dernière couche de l'épiderme de qui euh, est la couche cornée et l'endroit où elle est le plus épaisse, c'est au niveau des pieds. Donc il faut que la crème et les agents hydratants puissent pénétrer cette barrière. Donc on va être euh, sur une crème qui va avoir tendance à être souvent un peu plus épaisse, un peu plus grasse pour pénétrer de façon plus durable au niveau de la peau.
2: Et pour encore plus de douceur, vous pouvez faire des masques. Sérieusement, des ouais, pieds, des masques des pieds. Tartiner tartinez vos <rire> pieds le soir avant de vous coucher et puis vous enfilez, vous enfilez des chaussettes pour que ça macère et que ça hydrate vraiment toute la nuit. Ça va vraiment assouplir la peau des pieds. Et puis ces masques eh bien pour beaucoup sont, compo sont composés d'ingrédients désquamants, Donc ça va vraiment accélérer l'élimination des peaux mortes. Bon, Maintenant que nos pieds sont nettoyés, sans cornes et bien hydratés, est-ce qu'il y a encore d'autres choses à faire ah, La petite serait sur le, le gâteau avec le vernis euh, puisqu'avec la chaleur de l'été les chocs, eh l'ongle va s'épaissir et risque de voir apparaître des stries, hein, des rayures et une couleur jaune. Donc votre vernis. Un petit rappel, on pose d'abord une base pour protéger l'ongle et éviter qu'il jaunisse, puis votre vernis en trois coups, hein, un au milieu, puis un trait à gauche, puis un trait à droite, et puis pour finir toujours avec un top coat, comme l'explique Nathalie Rolfe, qui est formatrice internationale pour la marque Mavala.
4: Un top coat va servir premièrement à protéger la couleur, hein, donc euh, à avoir une pose de, de vernis euh, plus longue dans la durée, donc on, on va éviter euh, que la couleur euh, se fissure et ça va aussi euh, lui donner beaucoup beaucoup de brillance, le top coat, donc de la protection et de la brillance. Du coup, avec le, le soleil, la mer, les rayons UV, etc., la couleur peut se lustrer. Donc, on va redonner de l'éclat, donc de la brillance en rappliquant une couche de top coat.
2: Il faut savoir que le vernis sur les ongles des pieds, contrairement aux mains, va durer beaucoup plus longtemps, entre 4 et 5 semaines, donc raison de plus pour en prendre soin. On pourrait croire que vous êtes un vrai pro, même du vernis des pieds, ouais, Benjamin. Mais... Merci <rire> beaucoup Illusion. Voilà pour ce conseil beauté. <rire> Dans
1: un instant, la chronique femme d'Anna Roy, vous allez voir, elle va nous faire découvrir ce matin, ces visites gynéco de prévention qui sont cruciales pour notre santé, mais auxquelles on se rend souvent en traînant les pieds. Quand Anna nous aura tout expliqué, vous verrez la prochaine fois, vous irez chez votre gynéco, chez votre Sage-femme en sautillant, je vous le promets, à tout de suite sur Europe 1. Mélanie Gomez vous reçoit, sans rendez-vous sur Europe C'est sans rendez-vous, votre émission bien-être en version estivale et tout de suite cette chronique que vous attendez toutes les semaines, la chronique santé, la chronique santé des femmes d'Anna Roy. Anna, vous êtes sage-femme et aujourd'hui on va parler d'un sujet franchement auquel bah, même moi je me suis dit pourquoi elle va nous parler de ça, ses visites chez le gynéco qu'il faut le dire, nous toutes les femmes, on y va quand même un peu à reculons la plupart du temps et on le sait, oui. il faut y aller une fois par an. Bon, ok, d'accord. Ou vous n'y allez pas du tout. Ou certaines n'y vont pas du tout. Moi j'y vais, je me force, mais j'y vais jamais franchement en sautillant Mais peut-être grâce à vous, ça va changer. On va voir ça. Elles servent à quoi ces, ces consultations, ces visites de routine Alors, on va Elles dire. sont
5: très importantes. Elles touchent beaucoup de sujets évidemment. Vous avez la contraception, vous avez l'examen clinique de vérifier que tout va bien. Vous avez des questions sur la sexualité, vous avez les troubles périnéaux, vous avez les problèmes d'addiction, la vaccination, la prise de tension aussi dans la prévention des maladies cardiovasculaires, la mammographie. Vous savez qu'on prescrits dans le dépistage systématique à partir de 50 ans, vous avez les frottis tous les 3 ans et le dépistage du, euh, du papillomavirus. Bon, a l'impression que c'est une consultation de 2 heures là. Non, <rire> c'est enfin, pas à chaque up, fois là. tout ça. Mais bête. en fait, c'est une visite de prévention et c'est ça qui est génial, c'est que profiter de ce temps, c'est pas mal. Donc voilà, on a beaucoup de choses on à faire. On peut parler de vrai. tout ça avec son gynéco, oui. c'est énorme.
2: Alors moi, j'y suis jamais allée. mais, Normal, euh, mais les homme. femmes, elles doivent y aller tous les combien de temps
5: Alors, on a, a l'habitude de dire une fois par an, mais on va se dire qu'au moins une fois tous les 2-3 ans, c'est bien mais, mais une fois par an c'est bien ouais, c'est vachement voilà, bien on
1: n'aura pas un frottis à chaque fois c'est pas
5: obligatoire non à chaque tout, fois tout à tous fait trois ans
1: je crois à partir et, de 25 ans et bien sûr ans, voilà. tous les
5: examens qu'on va vous faire ne peuvent pas être faits sans consentement hein, donc on doit vous demander la permission avant de faire les choses de mais toute vous conseillez
1: toute façon. quand même au moins une fois par an c'est pas mal pour Moi faire je trouve un, ça bien. un petit bilan que ce soit du côté du frottis du ou périnée, du poids ou du poids exactement d'un voilà. euh, côté vous les hommes n'ont pas cette chance-là hein, donc nous ça faut prendre ça comme du bonus comme quelque chose je suis vous avez envie de découvrir un gynéco Benjamin alors d'un côté Anna vous nous dites allez dans les cabinets en même temps on sait parfaitement qu'il y a quand même, c'est pas toujours facile d'avoir un rendez-vous. Il y a de moins en moins de gynéco, malheureusement.
5: Alors, oui, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de gynéco, mais. La bonne nouvelle c'est qu'en fait il y a trois types de professionnels qui peuvent assurer ça. Alors il y a le gynéco bien sûr, c'est celui qu'on connaît le plus, c'est un médecin spécialiste qui a fait 4-5 années d'études après son externat. Donc ça c'est le spécialiste de la pathologie. Donc ça effectivement, quand on a eu quand on a un cancer du sein, quand on a des problèmes de santé, c'est lui vers qui il faut se tourner. Toutefois si c'est une des visites gynécologiques de prévention parce que vous n'avez pas de problème particulier, alors là vous pouvez vous tourner vers une sage-femme. Une sage-femme, elle est tout à fait capable hein. elle a fait 5 années d'études universitaires, c'est pas juste une nana qui fait couci couci avec les bébés. Non non. non non, elle est tout à fait capable de faire ce suivi et même le médecin généraliste alors, tous ne le font pas, mais vous pouvez très bien. Il y si en vous a pas avez... mal hein, qui sont spécialisés oui. quand même Si vous aimez bien votre médecin aussi, traitant, vous hein. lui demandez, vous dites, ah, est-ce que vous pourriez assurer ça et Il y, souvent... y a même qui posent des stérilés, des généralistes. Mais absolument, euh, voilà. et les sages-femmes aussi. Donc, comme ça, ça permet de répartir la charge. Et comme ça, les gynécos se retrouvent aussi moins sous l'eau et puis à faire leur métier, c'est-à-dire la prise en charge de la pathologie
2: moi je vois autour de moi les, les filles elles sont en panique quand leur gynéco part euh, en retraite ah ouais elles te demandent tout hey, c'est ça un numéro, un le numéro le mien s'en va machin, parce on a attaché
5: quand on a trouvé euh... un bon c'est dur de, de, de passer
1: à un autre c'est important quoi.
2: Ce, ce super feeling avec son gynéco alors pour
5: moi c'est fondamental c'est des questions trop intimes c'est même un examen corporel je dirais trop intime il faut absolument que les gens se sentent bien souvent les gens se forcent à continuer avec quelqu'un qu'ils n'aiment pas parce que c'est celui de ma mère parce que voilà, c'est ça parce qu'on m'a dit ah. un baby. non ouais. il faut trouver la personne Puis qui y vous y a même des sages femmes désagréables aussi on peut changer absolument donc vous n'êtes pas marié avec nous tout euh... aussi sympa que vous, C'est vrai, il faut le dire, mais il y en a beaucoup mais... quand même de sympas. Ouais, Moi, j'ai des ça je me hein. ouais. Donc vraiment, n'hésitez pas à changer. Mais le feeling, c'est très important. Fondamental. Parce on on parce ira que... plus facilement en s'occillant quand on aime la personne qu'on aime. Et va en avoir. plus, surtout, vous oserez lui dire des choses, en fait, sinon quand on vous n'oserez aime... rien dire.
1: Je ne parle pas d'amour, hein, mais quand on se sent bien avec cette, <rire> cette personne-là, bien <rire> Puis sûr. Puis tous les sujets
5: <rire> tabous, genre ce qui est problème de périnée, vous n'oserez pas leur dire si vous ne l'aimez pas. Ça coûte combien de, de se faire suivre comme ça Alors euh... ça, je veux absolument en parler. Souvent, on n'en parle pas parce que c'est ça. C'est un C'est un frein. En fait, à la consultation, les femmes disent, bah non, clairement, ça coûte trop cher. Il y avait une étude qui avait été très bien faite. Le monde en 2017, qui disait regardez que le tarif moyen des consultations c'était de euros quand on sait que c'est à peu près 30 Paris, euros. Qui ça remboursé. peut être
1: même 100, 100 euros. Hein, voilà, fond, ouais.
5: exactement. Et donc que ça peut être un frein. Donc il faut pas hésiter. Il y a pas de tabou. Vous demandez le tarif avant la consultation parce que, parce que si vous avez pas les moyens, et eh bien vous changez. Il y a des centres où c'est des consultations de secteur 1. Il y a les médecins généralistes. Et les horaires, existe, voilà, exactement. Et eux ont une consultation à 25. Donc vraiment, n'hésitez pas à questionner les gens plutôt que de dire « Ah ben non, mais c'est trop cher, je ne peux pas y aller ». Si la sage-femme, en plus, ça coûte moins cher que ça, je crois. C'est 25 et médecin généraliste, 25, pareil. Alors, il peut y avoir quelques ajouts, mais c'est grosso modo à peu près ça. Il y a moins de
2: dépassement d'honoraires. Bon, Anna, donnez-nous envie d'aller prendre rendez-vous chez le, chez le gynéco. Vous, ou la sage-femme
5: vous... ou le généraliste, encore ou une fois. Ou le généraliste
2: ou la sage-femme. Il y a trois arguments, je crois.
5: Oui, il bah, y, y a le fait de dire qu'on a... On ne fait pas de médecine de prévention, en tout cas pas assez encore en France. Et bien voilà, ça c'est vraiment de la médecine de prévention.
1: Attendez pas d'être malade, attendez pas d'avoir des pas d'avoir un voilà. problème de une... on le dépiste, voilà.
5: paf, on arrive à dépister. Les... Le deuxième argument, c'est qu'on arrive à dépister très tôt des pathologies. Et quand elles sont prises très tôt, et ben, euh, on, on les sent beaucoup mieux. Quand c'est du col de l'utérus débutant à peine, c'est
1: quasiment garanti de, de guérir. Alors que quand c'est déjà très, très avancé dans le stade Exactement. cancéreux, c'est plus la a... même chose. Et
5: en plus, c'est vachement sympa quand on s'entend bien avec sa sage-femme, son gynéco ou son médecin. Mais ça peut être un moment super agréable de discussion, on fait un peu le point sur sa vie en quelque sorte une fois par an, qu'il ne soit pas non plus un psy. Donc franchement, venez nous voir.
1: <rire> Tout simplement, on a envie effectivement d'aller voir Anna Roy, vous l'avez compris, donc pour ce suivi gynéco qui est très important, qui fait vraiment une médecine globale, une prévention globale, on peut voir le gynéco, la sage-femme ou encore les généralistes, beaucoup aujourd'hui participent aussi à cette prévention gynécologique. Merci beaucoup Anna Roy pour toutes ces infos, ces conseils. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, Benjamin aussi, à la semaine prochaine. Je vous laisse avec Laurent Mariotte sur Europe 1. Laurent Mariotte et la table des bons vivants. À la semaine prochaine.
3: Mélanie Gomez sur Europe 1.